0: Familie bleiben, ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Heute besprechen wir, wann und wie Eltern mit ihren Kindern über die Trennung und die damit einhergehenden Veränderungen reden können. Als Gesprächspartnerin habe ich mir erneut Marianne Nolde eingeladen. Sie hat viele Jahre für Familiengerichte als Psychologin und Gutachterin Trennungseltern begleitet und außerdem selbst eine Scheidung mit Kindern durchlebt. In ihrem Buch Eltern bleiben nach der Trennung, eines meiner absoluten Lieblingsbücher auf diesem Gebiet, kombiniert sie beide Sichtweisen und Erfahrungen zu einem sehr liebevollen, alltagsnahen und äußerst nützlichen Ratgeber. Guten Tag, Frau Nolde, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo, Frau Lütkehaus.
0: Wir haben ja schon ein paar Folgen gemeinsam aufgenommen, aber für diejenigen, die die noch nicht gehört haben und das erst heute nachholen, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, ich heiße Marianne Nolde, bin Diplompsychologin, ich war 36 Jahre Gutachterin für Familiengerichte und habe auch selbst eine Trennung mit Kindern erlebt. Das heißt, ich bin doppelt qualifiziert. <lacht> und äh, nach der Gutachtertätigkeit habe ich begonnen zu schreiben. Mir war wichtig, so meine Erfahrungen aus der Gutachterzeit noch für Eltern in Trennung nutzbar zu machen. Das Buch heißt Eltern bleiben nach der Trennung. Und ein weiteres Buch habe ich über die Sterbebegleitung meiner Mutter geschrieben und ansonsten influenze ich gerne bei Instagram und Facebook zu Trennungsthemen.
0: Sehr schön, ich liebe das Buch, das sage ich auch schon im Intro, ist wirklich ohne Übertreibung eins meiner absoluten Lieblingsbücher zum Thema Trennung. Und, äh, und Familie bleiben oder Eltern bleiben und deswegen bin ich so froh, dass sie erneut da sind und sich mit mir austauschen. In unserer ersten gemeinsamen Folge geht es ja erstmal darum, wie die Eltern gemeinsam für die Kinder da sein und da bleiben können, trotz äh, vor, während und nach der Trennung sozusagen. Und in der zweiten Folge haben wir uns darüber unterhalten, inwiefern Eltern bei ihrer Trennung und bei der Organisation des neuen Familienlebens die Wünsche und äh, den Willen der Kinder berücksichtigen können. Und heute ist äh, unser Thema ja, wie die Eltern mit den Kindern sprechen. Also spulen wir so gesehen zeitlich ein Stück zurück. Äh, nämlich dann, wenn die Eltern merken, so jetzt trennen wir uns wirklich, äh, gegebenenfalls auch räumlich, aber es werden Veränderungen anstehen und dann mit den Kindern darüber sprechen äh, wollen und sollten dann ja auch. Und passt auch gut zu den beiden anderen äh, Folgen, finde ich, weil... Bei mit den Kindern sprechen können Eltern unter anderem deutlich machen, wir bleiben Eltern, auch wenn wir uns als Paar trennen und möglicherweise, je nachdem wie man das handhabt, auch die Kinder fragen, was sie denn wollen oder was sie dazu meinen. Und so würde ich gerne das heute so zu zusammenpacken, wenn das für sie okay ist. Gerne. Bevor wir ins Detail gehen, äh, zu Gespräch mit den Kindern, vorab vielleicht so als Überblick, was ist Ihnen denn besonders wichtig, was Eltern beachten sollten und könnten, wenn sie mit den Kindern über die Trennung sprechen?
1: Ja, ich finde sehr, sehr gut, wenn die Eltern vorab äh, schon sich gemeinsam darüber verständigt haben, das sollten sie auch unbedingt tun, was überhaupt sie den Kindern sagen wollen. Und auch, welche Modelle sie ins Auge gefasst haben, wie es nach der Trennung weitergehen kann. Also das heißt, dass nicht dieses Gespräch irgendwie zu einer Suchbewegung vor den Kindern wird, wo vielleicht noch die gegenseitigen Schuldvorwürfe hin und her getauscht werden. Das wäre so ziemlich das schlechtmöglichste Modell. Also es wäre gut, wenn die Eltern sich quasi vorher so vielleicht so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt haben. Und der muss jetzt auch nicht enthalten, äh, wer genau was verbrochen hat. Das sollte der auch gar nicht enthalten, sondern einfach erstmal diese Information, äh, dass sich was ändern wird, wie das aussehen wird und dass man darüber ins Gespräch kommt. Ich habe mich ja viel
0: mit dem Thema beschäftigt, wie Sie
1: wissen. Mir ist das so wichtig und ich bin
0: mir nicht sicher, ob allen Eltern klar ist, wie bedeutsam dieses Gespräch für die Kinder ist. Selbst wenn die schon vorher merken, also so wahnsinnig frisch verliebt sind unsere Eltern nicht mehr oder die streiten viel oder die gehen sich aus dem Weg oder Ähnliches. Aber mit diesem Gespräch startet für die Kinder die Trennung. Also das ist so ein Startschuss in die Trennung der Eltern und in das zukünftige Familienleben unter zum Beispiel zwei Dächern in aller Regel. Und der Startschuss kann schon sehr den Ton setzen, für das äh, weitere Familienleben und auch dafür, wie die Kinder eine Trennung erleben. Und deswegen ist mir das auch so wichtig und ich finde es gut, dass wir erstmal am Anfang jetzt besprechen, äh, wie man es nicht macht, <lacht> um dann gleich positiv, äh, positive Anstöße zu geben, wie man es gut machen kann. Also da haben Sie ja schon, schon ähm, was gesagt. Und was ich oft erlebe, ist, dass ähm, die Eltern auch äh, sich nicht so sicher sind, ob sie das Gespräch... Beide gemeinsam mit den Kindern führen sollen oder jeder Elternteil für sich mit den Kindern sprechen sollte. Was sind denn da so Ihre Erfahrungswerte? Wann
1: kann was sinnvoller sein? Also wenn es möglich ist, ist das gemeinsame Gespräch die schönste Lösung, weil die Kinder dann gleichzeitig von beiden Eltern quasi die Sicherheit vermitteln bekommen, okay, hier ist was Einschneidendes passiert, aber beide Eltern haben jetzt noch einen gemeinsamen Plan. Ja, Das ist tatsächlich das, was, was für die Kinder am meisten Hoffnung geben kann. Aber, aber, immer aber, man kann es nur machen, wenn man an einer Stelle ist, wo das möglich ist. Also wenn die Eltern an der Stelle, wo sie jetzt die Trennung durchführen, so zerstritten sind und auch gar keine Möglichkeit gefunden haben durch Beratung oder irgendwas, da einen gemeinsamen Weg zu finden, dann wird es besser sein. Jeder spricht einzeln und dann wäre quasi Plan Plan B zweitbester Plan. Man hat sich auch darüber vorher verständigt. Wer spricht wann was? Ja, das ist also diese zweitbesten Lösungen sollte man bei Trennungen alle nicht unterschätzen. <lacht> die die sogenannte Beste ist nur dann die Beste, wenn die Eltern das auch äh, so emotional halten können. Wenn die das nicht können, tun sie den Kindern keinen Gefallen.
0: Es ja. ist ein bisschen so mit, wie mit Familienzeit oder gemeinsam Weihnachten feiern. Es ist nur eine gute Idee, wenn es funktioniert. Wenn es eskaliert, dann ist es eher nicht so ein schönes Erlebnis, auch für die Kinder. Also auch hier gut einschätzen, was halte ich aus, was können wir als Eltern in dieser momentan vielleicht schwierigen Situation leisten. Und wenn Sie realistischerweise sagen, das kann sein, dass es nicht gut wird, das Gespräch, dann
1: lieber getrennt führen. Kann man das so zusammenfassen? So würde ich das zusammenfassen und ich hätte fast noch dieses Weihnachtsbeispiel hinten angehängt. Das ja. ist nämlich im Grunde das Gleiche. Das ist was, was den Kindern wirklich nur gut tut, wenn die Eltern dabei nicht selber verstört, angespannt und ganz beklemmt sind. Und ich finde auch generell wichtig, wenn man auch an dieser einschneidenden Stelle, das Trennungsgespräch, noch nicht so weit ist, dass man das gemeinsam machen kann, ist ja auch nicht alles verloren. Manche kommen ja mit etwas Abstand da wieder hin. Und dann würde ich sagen, lieber das Trennungsgespräch dann doch einzeln führen und den Weg freihalten dafür, dass man sich wieder annähern kann, als damit noch mehr Porzellan zu zerschlagen was so gemeinsamen Weg schwerer macht und die Kinder unnütz belastet.
0: Also dann auch möglicherweise, das war ja Plan B1 sozusagen, ja. absprechen. Ja. Ähm, zum Beispiel die Reihenfolge. Haben Sie da ähm, Erfahrungswerte oder Gedanken oder Ideen, zu welche Reihenfolge sinnvoll sein könnte? Also welcher Elternteil zuerst? Im Sinne nicht nur Mutter, Vater,
1: sondern vielleicht auch mit im Sinne von, wer mehr betreut. Also das, das würde ich auch sagen. Also wenn es jetzt die Situation gibt, dass es eine Hauptbetreuungsperson gibt, die also einfach am nächsten an den Kindern dran ist, dann wäre es natürlich am besten, wenn diese Person das zuerst darüber spricht und dann aber möglichst zeitnah auch ein Treffen mit dem anderen Elternteil ist, der das quasi von der anderen Seite nochmal bestätigen kann. Also nicht genau andersrum könnte man ja auch überlegen, dass der Elternteil, der
0: zukünftig weniger präsent sein wird, sagt übrigens, hallo, ich bin noch da und ich bleibe da. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, äh, aber Sie sagen ähm, eher der Elternteil, der hauptbetreuend ist und, und so den Gesamtüberblick über den Alltag und das Leben hat der Kinder.
1: Ich würde generell zu allem, was ich hier sage, gerne meinen, so diesen Beipackzettel, den ich alle mitgebe, dazu tun. Im Einzelfall kann immer eine andere Lösung besser sein. Ja, Also wenn die Eltern jetzt das Gefühl hätten, es wäre jetzt aber wirklich sinnvoller, wenn erstmal der Elternteil spricht, der geht zum Beispiel und das wird dann in der Regel wahrscheinlich nicht der hauptbetreuende Elternteil sein, kann man das natürlich so machen. Vor allem, wenn die Eltern so ein Verhältnis untereinander haben, dass sie sowas auch noch besprechen können. Dann ist eigentlich schon alles gut, was die irgendwie besprechen und beschließen. Aber wenn man da keinen Konsens hätte, würde ich erstmal präferieren, dass die Person, die da enger an den Kindern ist, vielleicht auch besser einschätzen kann, wie man es den Kindern nahe bringt. Aber das ist jetzt kein, das ist jetzt kein goldenes Gebot, das jeder erfüllen sollte. Das ist ja auch mein
0: Ansatz und meine Haltung, dass ich nicht Eltern sage, ich sowieso nicht als Mediatorin, aber nicht Eltern sagen, so soll das gefälligst machen und das ist richtig und das ist falsch, sondern was wir hier ja präsentieren, sind Erfahrungswerte und Ideen und Gedanken. Und Eltern können dann überlegen, was davon sie äh, inspirierend finden und was für ihre ganz besondere individuelle Familiensituation passt und, und was eben nicht so gut. Das ist ja unser Ansatz hier. Ähm, der Elternteil, der hauptbetreuend ist, kann vielleicht auch den Zeitpunkt gut einschätzen. Wann ist der passende Moment gekommen, um mit den Kindern über die Trennung der Eltern zu sprechen? Was haben Sie denn da für Ideen dazu?
1: Also erstmal ist es so, dass Kinder das oft schon frühzeitig merken. Und etliche Eltern, die sich äh, mühselig ein Herz gefasst haben, es ihren Kindern zu sagen, stellen fest, dass einige Kinder wirklich reagieren im Sinne von, das haben wir uns schon gedacht. Ja, äh, es ist nicht immer diese, äh, diese große Überraschung, von der die Eltern ausgehen. Also mein eigener Sohn, der ältere Sohn hat ja tatsächlich schon zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht an Trennung, über Trennung gesprochen haben und ich noch nicht mal dran gedacht habe, mich darauf angesprochen als Fünfjähriger. Das hat mich also völlig, völlig verblüfft und auch nochmal davon überzeugt, wie viel die mitbekommen. Ein richtiger Zeitpunkt ist sicherlich, wenn die Eltern jetzt den Trennungsentschluss fest haben. Es gibt ja erst meistens so eine Ambivalenzphase, wo es hin und her geht, sollen wir, sollen wir nicht. Und, ähm, das finde ich, sollten die Eltern erstmal untereinander klären und nicht den, weil sonst könnte sein, dass die Kinder in so eine On-Off-Geschichte reingeraten und dann ganz verwirrt sind. Also man sollte schon warten, bis, äh, bis klar ist, wir trennen uns jetzt wirklich. Ach, dass es auch dabei bleibt, dass man nicht sagt, ach nee, doch nicht,
0: ach jetzt wieder, ach nee, doch nicht, sondern dass man wirklich abwarten und denkt, also jetzt sind wir getrennt und bleiben wir getrennt, jetzt sprechen wir mit den Kindern. Ich will zum ersten Punkt gerne noch was sagen. Wir erzählen oft Eltern, weil das auch ein Mediationsthema ist, das Gespräch mit den Kindern sein kann, ähm, erzählen mir oft, ja, wir haben mit den Kindern noch nicht geredet, die wissen noch nichts von der Trennung und erzählen aber im nächsten Satz, dass der Ehemann oder die Ehefrau seit einem halben Jahr im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen. Und dann denke ich mir, das würden die Kinder vermutlich ab einem gewissen Alter mitbekommen haben. Und dann könnte es eine gute Idee sein, zu besprechen, warum das dann so ist. Wenn es dann auch, äh, wenn, also wenn Veränderungen erkennbar sind, auch für die Kinder, kann auch ein guter Zeitpunkt sein. Ja. Ich, de ich denke auch, dass es wichtig ist, mit den Kindern zu reden, hängt auch vom Alter ab, dazu kommen wir später, wenn äh, in der Kita und der Schule schon alle Bescheid wissen und die gesamte Verwandtschaft, oh, damit nicht die Gefahr besteht, dass es von der Oma erfahren oder von, von der von der Patentante, sondern dann auch direkt von den Eltern. Was könnte man denn noch berücksichtigen beim Zeitpunkt? Das ist, wie gesagt, oft Mediationsthema und wir besprechen auch sehr oft den Zeitpunkt. Ich habe da noch ein paar Ideen, will aber erst Ihre hören aus äh, kinderpsychologischer Sicht.
1: Also ein Zeitpunkt, den man auch nicht verpassen darf, ist, wenn die Kinder fragen. Ja, Also neben diesem geplanten Gespräch, was man sich lange vorher überlegt hat, wie das sein soll, äh, kann ja auch sein, dass plötzlich ein Kind mit so einer Frage da reingrätscht. Und dann ist alle Planung äh, zurückzustellen, denn dann darf man sich ja nicht in die Situation begeben, dass man das Kind belügt, weil man sich was anderes für in drei Wochen vorgenommen hatte. Ne, das wird ja nicht, äh, äh, das ist ja sowieso eine Phase, in der die Kinder in ihren Bindungen verunsichert werden, wo ihre ganze Lebensgrundlage in Frage gestellt wird. Und das Schlechteste, was da passieren kann, ist, wenn die Kinder das Vertrauen verlieren. Wenn ich sie da irgendwie abgespeist habe mit Halbwahrheiten, das, ist, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Und selbst wenn dadurch der ganze Plan hinüber ist und ich zum Beispiel jetzt die Kinder aufgeklärt habe, unabgesprochen, dann wäre natürlich mein nächster Akt sofort, den frisch getrennten Partner, Partnerin zu informieren, dass das jetzt gerade passiert ist und eben einen Plan B zu überlegen, wie er oder sie schleunigst jetzt auch die Chance hat, mit den Kindern zu sprechen.
0: Ich bin sehr froh, dass Sie das ansprechen, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht und erlebe das aber ganz oft in, äh, was, in den Gesprächen meiner Mediantinnen, dass die sagen, ja, wir wollten in drei Wochen mit den Kindern reden, aber gestern hat mich Max gefragt, warum ist Papa hier oder warum macht ihr das? Und dann musste ich ihm oder ihr dann bei anderen Kindern sagen, so und so ist es im Moment. Ähm, haben Sie da noch ein paar Tipps? Weil das ist, glaube ich, eine sehr häufige Situation, die, wie Sie schon schön
1: sagen, ähm, viele Planungen dann über den Haufen wirft. Ja gut, wenn das jetzt auf der äh, auf der Familienfeier oder dem Kindergeburtstag wäre, würde ich sagen, ja du, da ist was, da müssen wir dann nachher zu Hause wirklich nochmal drüber sprechen. Ähm, das äh, fest versprochen, das machen wir dann gleich. Das würde ich jetzt natürlich nicht äh, im, im großen Kreis versuchen, dieses Gespräch zu führen. Ne? Da würde ich dann mir diesen kleinen Aufschub äh, erbitten, aber gleich gleich dazu sagen, ja, das ist ganz richtig, da ist was und wir sprechen da gleich zu Hause drüber.
0: Also generell erstmal kurz, nur nicht lügen, aber auch ja. kurz informieren, aber entweder das ausführliche Gespräch dann gemeinsam mit dem anderen Elternteil oder falls möglich bei beidem natürlich auch nach Rücksprache mit dem anderen Elternteil. Da haben Sie noch gleich auch was zum Zeitpunkt gesagt und das das möchte ich auch mit Ihnen noch besprechen. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Ich weiß, wann kein guter Zeitpunkt ist, ist es bei der Übergabe der Kinder. Da ist sowieso für nichts ein guter Zeitpunkt, außer fürs Übergeben der Kinder, Meine, mein Erfahrungswert hierzu. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Positiv ausgedrückt. Lassen Sie uns mal davon ausgehen, dass beide Eltern das Gespräch führen. So. Als Idealfall, wenn es geht ja. natürlich nur. Wann wäre da äh, von der Ruhe
1: und, äh,
0: und anderen Umständen her für Sie ein guter Zeitpunkt?
1: Ja, guter Zeitpunkt ist natürlich Beginn des Wochenendes. Äh, alles, wo man weiß, man hat anschließend Zeit. Die Kinder können das verdauen. Man steht auch zur Verfügung, wenn denen zwei Tage später noch was äh, Wichtiges einfällt, was sie jetzt unbedingt wissen müssen und ist dann nicht gerade auf Dienstreise. Also das wäre schon mal äh, wirklich gut, dass diese dass, dass der dass kein Zeitdruck entsteht, denn man wird ja nie in diesem einen Gespräch jetzt äh, auf Anhieb sämtliche Fragen klären. Das muss ja dann in den Kindern auch noch nachwirken können. und dann müssen sie eben die Chance haben, auch beide Eltern zu erreichen, wenn da Fragen auftauchen. Ne? und und auch zum Verdauen das und auch dass das überhaupt, dass man das mal nachspüren kann, es ist auch nicht gut, dass Wochen, wenn das Wochenende das ist, wo dann Samstag man sofort zu irgendeinem wichtigen Fußballturnier das Kind bringen muss sondern wirklich so eine, so eine Zeit, die Ruhe ermöglicht.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich, da sprechen wir auch gleich noch darüber, wenn wir die Nachbereitung sozusagen besprechen, dass die Kinder erstmal die Information sacken lassen können und dann wie auch immer, reagieren und auch reagieren dürfen und dann eben nicht Omas 80. ansteht oder irgendwas anderes, sondern man äh, als Familie gemeinsam Zeit hat und der Elternteil, der in Zukunft weniger betreuen wird, auch nicht sofort abreißt, <lacht> sondern erstmal noch da ist. Ein Aspekt zum Zeitpunkt habe ich noch, wie gesagt, aus meiner Mediationserfahrung. Äh, viele sagen, ja, Gespräch mit den Kindern ist ganz wichtig, können wir das zuerst besprechen? Und dann sage ich oft, kann man machen. Eine andere Idee wäre, Sie überlegen erstmal, wie es mit Ihrer Familie weitergeht. Und wenn Sie da so einen groben Plan haben, zumindest für die nächsten Monate, dann können sie vielleicht mit den Kindern sprechen. Also dass man nicht sagt, Kinder, wir haben uns getrennt, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir wünschen uns alles viel Glück, sondern dass man erstmal ein bisschen was erarbeitet, muss kein Zehnjahresplan sein, aber so für die nächsten Monate, damit man da auch eine Perspektive mitgeben kann, eine konkrete.
1: Ja, das ist absolut auch mein Anliegen, dass äh, Eltern sich erstmal überlegen, wie sie es machen wollen und können. Und das muss, wie Sie schon sagten, kein Zehnjahresplan sein. Das kann man oft ja auch gar nicht überblicken in der Situation. Aber man kann ja erstmal äh, gewisse Essentials überblicken. Zum Beispiel, wir wollen euch beide weiter betreuen. Wir sind beide weiter in eurem Alltag da, wenn das so geplant ist und realistisch ist. Und dann kann man ja eine äh, Idee für die nächsten drei Monate erstmal besprechen. Also auf jeden Fall würde ich die Kinder nicht in dieser Verunsicherung, in dieser totalen Verunsicherung hängen lassen. Und dazu finde ich es eben wichtig, dass die Eltern vorher einen Plan haben. Und wenn sie den alleine nicht hinbekommen, empfehle ich jeden guten Mediator, Berater, Coach, was auch immer, aber nicht die Kinder, also oder auch nicht, wie man es früher schon mal machte, das Ganze vor den Kindern auspacken und dann sagen: Ja, und zu wem wollt ihr jetzt?
0: <lacht> ja. ja, Siehe unsere andere Folge ja. zu dem Thema. Aber dazu kommen wir bestimmt auch ja. nochmal. Also, angenommen, die Eltern führen das Gespräch gemeinsam, angenommen, sie haben einen Umgangsplan und Wohn Wohnplan für die nächsten sechs Monate. Ähm, dann steht das Gespräch an, sagen wir am Samstagnachmittag. Wie können die Eltern sich gemeinsam jetzt in dem Fall darauf vorbereiten? Was können sie noch unternehmen, damit sie gut in das Gespräch starten können?
1: Ja, also wenn sie überhaupt bis dahin einen Plan äh, machen konnten, gehe ich davon aus, dass sie noch irgendeine brauchbare Form von Kommunikation miteinander haben. Ne, wenn hm. sie die nicht haben würde ich das ganz dringend vorschlagen, dass man sich da auch noch ein bisschen weiter beraten lässt. Aber wenn Sie einen Plan haben und gemeinsam da jetzt zu diesem Gespräch gekommen sind, dann fände ich wichtig, dass man sich auch auf eine, wie soll ich sagen, nicht jetzt wörtlich auf eine Wortwahl, aber auf einen Inhalt so geeinigt hat, den man so vorbringt, dass der nicht in Schuldzuweisungen mündet sondern äh, irgendwie die Variante, dass beide Eltern jetzt zu dem Schluss gekommen sind, dass sie lieber in verschiedenen Wohnungen wohnen und äh, dass nicht dabei ausgebreitet wird, wer hat da was wie falsch gemacht, warum das dann jetzt so ist. Oder gar noch die Kinder in die Situation zu bringen, da noch jetzt Richter über die Eltern werden zu sollen, wer, wer jetzt der Bessere ist. Also als Vorbereitung
0: ähm, erstmal eine, eine Regelung für die Unmittelbare Zukunft finden, einen gemeinsamen Gesprächstermin finden. Und ich finde auch wichtig, vielleicht, wenn es zu überlegen, wer fängt erstmal an zu reden. Also, wenn man, wenn man, äh, wenn man das für sinnvoll erachtet, so ein bisschen die Redeanteile verteilen, aber auch zu so sagen, was teilen wir den Kindern mit? Ja. Zum Beispiel so, so wird, äh, wird zukünftig die Wohnsituation und der Umgang sein. Aber auch was teilen wir den Kindern nicht mit? Wer hat wen betrogen und warum ist die Beziehung äh, nicht mehr, nicht mehr, ähm, ähm, nicht mehr aktiv, nenne ich es jetzt mal. Äh, und, und das sind eigentlich so wichtige Punkte. Ähm, was noch? Was fällt Ihnen
1: noch ein? Ich würde da gerne noch eins ergänzen. Da mhm. gibt es immer so einen ganz heiklen Punkt. Ähm, ein bisschen möchte man ja seinen Kindern erklären, warum das so ist, damit ja. sie das besser verstehen können. Ähm, da sind dem Verständnis der Kinder aber wahrscheinlich Grenzen gesetzt. Und da gibt es auch ein paar ähm, heikle Sätze, die man besser nicht sagen sollte. Wie zum Beispiel, wir lieben uns nicht mehr. Das ist zwar einerseits äh, eine schöne Erklärung, aber das führt bei Kindern so schnell zu diesem Gedanken, "Ja, was ist, wenn Papa oder Mama mich demnächst auch nicht mehr lieben. Also es wäre gut, irgendwo eine Wortwahl zu finden, die deutlich macht, dass das, was da passiert ist, etwas ist, was zwischen Paaren passieren kann aber nichts, was zwischen einem Elternteil und einem Kind passiert. Also so dass deutlich bleibt, Eltern und ihre Kinder gehören auf immer zusammen. Paare können sich scheiden lassen, aber man lässt sich ja nicht von seinem Kind scheiden. Also das ist so, also einerseits, wie gesagt, nicht zu viel versuchen, das alles erklären zu wollen, was jüngere Kinder sowieso auch gar nicht verstehen können, aber die größte, also die die größte schwierige Stelle finde ich eben dieses, was man so gerne versucht zu erklären, wir lieben uns eben nicht mehr. Äh, gerade die, die sich nicht so lautstark vor den Kindern gestritten haben, wo man darauf sagen kann, es hat so viel Streit gegeben, das ist für keinen mehr gut. Das kann man ja noch erklären. Aber es gibt ja auch Paare, die trennen sich, ohne dass die ja vorher die Fetzen geflogen sind. Und da, also ich habe da jetzt keinen, ich bin überhaupt nicht der Freund von Standardsätzen, die man dann runterbetet, aber dass man eine Version findet, die den Kindern klar macht, was jetzt hier schiefgegangen ist, ist was, das was zwischen Paaren schiefgehen kann, aber nie zwischen Elternteil und Kind.
0: Also nicht sagen, wir haben uns nicht mehr lieb, sondern sagen, wir möchten nicht mehr zusammenleben oder wir sind nicht mehr glücklich miteinander. Aber dich, euch werden wir immer lieb haben, weil wir eure Eltern sind und bleiben. Also der Fokus auch aufs Positive, Verbindende und jetzt nicht lange erklären, warum die Beziehung sich wie entwickelt hat, sondern das auch weglassen, weil es ähm, letztendlich ein Thema ist zwischen dem Paar oder dem getrennten
1: Paar. Oder? Ja, das kann ja später durchaus nochmal, wenn Kinder nachfragen, kann man ja nochmal was ergänzen. So ein Jugendlicher wird sich vielleicht irgendwann genauer für was interessieren oder wie war das eigentlich oder hatte Mama ihren Partner da auch schon. Das kann man natürlich irgendwann auch die Wahrheiten den Kindern nicht verweigern. Ne? Nur das muss da an der Stelle nicht gesagt werden. Ich finde, wie gesagt, wichtig einfach, dass man bei ähm, Kindern ja vieles so wörtlich nehmen, ne, dass man das im Auge behält und nicht sagt, und die nicht den Eindruck gewinnen, ja, das könnte mir mit Mama jetzt auch passieren, die liebt mich dann auch nicht mehr, dann ist sie weg. Also auch vielleicht so
0: erklären, das haben mir manche Eltern erzählt, äh, zu sagen, du hast doch auch manchmal Streit mit einer Freundin und dann hast du die nicht mehr als Freundin. Äh, kann man vielleicht überlegen, ob das gut passt, dass sowas sowas Ähnliches. Oder was heute ja in Anführungszeichen Vorteil ist, es trennen sich ja relativ viele Eltern im Vergleich zu in meiner Kindheit. In meiner Klasse war ein einziges Kind, deren Eltern getrennt waren und sonst gab es das nicht und kannte ich das nicht. Und heute kennen Kinder das und wissen oft auch, dass das Leben weitergeht, wenn auch verändert. Also dass man da vielleicht auch ähm, schon auf Erfahrungswerte aus, aus dem Freundeskreis oder aus der Familie bauen kann. Oder wie, wie erleben Sie das?
1: Ja, das ist also auf jeden Fall so. Vor allem, wenn man positiv Beispiele um sich herum hat, ne? kann man ja, ja, also wenn man die ja. hat, kann man ja darauf verweisen, dass man da so ähnlich äh, sich wünscht, wie das Kiras Eltern hinbekommen haben. Und wenn das die beste Freundin ist, dann sieht man das da. Und das kann ja dann beruhigend sein. Mhm. Das, ist, das ist so ein anschauliches Beispiel dann. Also, Aber das, was ich betonen wollte, war eben dies, dass man den Kindern bei der Gelegenheit klar macht, also was zwischen einem Elternteil und einem Kind ist, das ist was, was ganz Besonderes. Und da passiert das eben nicht, dass man nur, wenn man sich streitet, auseinandergeht. Denn man streitet sich ja auch schon mal mit seinem Kind und umgekehrt. Dass das einfach als eine besondere Beziehung, die davon nicht betroffen sein wird. Rausstellt. Das ist
0: wichtig, dass die äh, unangreifbar ist und dass die Kinder sich darauf verlassen können. Was, was ich denke, was Kindern noch wirklich hilft, ist, ähm, wir kommen gleich aufs Alter, aber ich denke, alterübergreifend hilft, ist eine wirklich konkrete Perspektive, also sehr konkret und sehr greifbar und äh, grob gesagt, je jünger, desto zeitlich näher. Dass man wirklich sagt, ähm, so und Mama wohnt jetzt da und da fahren wir jetzt hin und schauen uns die Wohnung an. Oder Papa holt dich jeden Mittwoch von der Schule ab und dann macht ihr dies und das, dass sie wirklich wissen, das Leben geht weiter und zwar folgendermaßen. Ne? Was sind da so Ihre, Ihre Erfahrungen und Gedanken dazu?
1: Ja, da hätte ich so ungefähr das Gleiche gesagt wie Sie. Also wenn es zum Beispiel die neue Wohnung schon gibt, wäre das ja auch ein guter Anlass zu sagen, da fahren wir dann, da fahren wir hin, das schauen wir uns an. Da können wir auch zusammen überlegen, wie wir dein Zimmer dort einrichten. Da kannst, kannst du mitentscheiden. Und wenn man schon bestimmte Tage hat, wo man weiß, da arbeitet der ganztags und der andere halbtags oder irgendwas, diese Dinge, die schon mal feststehen, kann man ja alle schon mal mitteilen. Und ich bin ja die große Freundin dessen, dass die Eltern schon geplant haben und die Kinder keine Loyalitätskonflikte dadurch erleiden. Und das heißt aber natürlich nicht, dass die Kinder nichts mehr mitentscheiden dürfen. Also auf der Ebene, wo was zu entscheiden ist, ne? Äh, zum Beispiel äh, möchte ich lieber mittwochs oder donnerstags und mittwochs möchte ich vielleicht gar nicht, weil ich da immer äh, sonst mit Mama auf den Reiterhof gehe und da ist doch die Luisa und die ist immer nur mittwochs da und darum muss es der Mittwoch sein. Also solche Dinge kann man dann ja hinterher so es geht einarbeiten, also dass die Kinder nicht das Gefühl haben, es ist jetzt einfach nur über uns verfügt worden. Sondern dass das eine ist, dass sie die Sicherheit bekommen, meine Eltern haben weiter einen Plan und werden das hier richten. Und genauso, wie ich vorher auch sagen durfte, aber ich will auf gar keinen Fall schon wieder in die Berge im Urlaub, kann ich auch sagen, ich möchte aber nicht Mittwoch, kann ich nicht auch Donnerstag.
0: Das ist gut, dass Sie das nochmal aufgreifen, auch nochmal ergänzend zu unserem, äh, unserer letzten Podcast-Folge. Haben Sie da noch weitere Beispiele, was Eltern die Kinder in diesem Trennungsgespräch, nennen wir es jetzt mal, fragen können, ohne die Kinder in Loyalitätskonflikte zu bringen und gleichzeitig aber einzubeziehen in die Entscheidungsfindung. Hängt auch vom Alter ab, dazu kommen wir gleich, aber vielleicht mal so für so, sagen wir mal, sieben- bis zwölfjährige
1: also, ich würde grundsätzlich den Kindern diese, wie gesagt, diese Sicherheit vermitteln. Wir haben noch einen Plan. Wenn aber die Familienatmosphäre bis dahin so war, so war die sogar damals bei uns und sie ist sie heute bei den bedürfnisorientiert äh, erziehenden Eltern erst recht dass die Kinder ein Mitspracherecht hat, signalisiert man ihnen dann natürlich auch, wie es sonst im Einzelnen wird, darüber können wir alles noch reden. Das, ne, da kannst du dir ja auch nochmal Gedanken machen. Vielleicht fällt dem Kind das mit dem Mittwoch und dem und dem und den Pferden auch erst zwei Tage später ein. Also quasi so eine Einladung an, die Kinder auszusprechen, wenn euch noch was einfällt, was euch wichtig ist, dann ne, könnt ihr uns das immer sagen, dann überlegen wir, ob es geht. No, denn die Kinder müssen das ja auch nicht, die Eltern haben vielleicht auch länger gerungen, die Kinder können jetzt auch nicht unbedingt von jetzt auf gleich alles wissen, wie sie das möchten. Und was generell ähm, sehr hilfreich ist, ist, wenn man auch so ein bisschen ins Tun kommen kann. Also wenn es zum Beispiel diese neue Wohnung schon gibt, dass man die neue Wohnung anguckt, äh, dass man vielleicht auch ein bisschen Vorfreude wecken darf. Welche Farbe hättest du denn gerne an der Wand? ne? Findest du besser Türkis oder besser, weiß ich nicht was. Das, es, es darf ja auch verbunden sein, nicht, dass ich jetzt die Trauer irgendwie wegreden will, aber es darf ja auch verbunden sein mit einem positiven Ausblick. Mit ja? einer Veränderung, noch ein Kinderzimmer. Das sagen ja auch ja, manche. Ich genau, zwei Kinderzimmer. Ja. Und hättest ja. du lieber ein Hochbett jetzt oder ist dir das oder lieber doch nicht? Oder dass da so ein bisschen ein Spielraum auch ist. Also das Tun ist oft. Ähm, etwas, wo Kinder dann so wieder in diese Selbstwirksamkeit kommen. Diese diese Geschichte, Eltern trennen sich, ist ja nichts, was man sich gewünscht hat. Das hat das Leben jetzt so bei einem verhängt. Und wenn dann aber jetzt auch wieder die Stelle kommt, wo, wie gesagt, diese Selbstwirksamkeit zum Tragen kommt, das ist eine Hilfe. Und die kommt meines Erachtens dann zum Tragen, wenn die Eltern zwar den groben Rahmen selbst gebastelt haben, die armen Kinder nicht mehr in den Loyalitätskonflikt, müssen Und sich einfach so wie vorher im Familienleben eben auch mit ihren Wünschen einbringen können. Und dann sagen die Eltern entweder, das, das können wir einrichten oder das ist von meiner Arbeitssituation her leider, leider gar nicht möglich, das können wir nicht einrichten, aber vielleicht irgendwas anderes, was dir noch wichtig wäre.
0: Also hier auch eine Kontinuität so in, im Erziehungsstil, nenne ich es jetzt mal. Aber ich finde auch die Idee, einfach zu fragen, wie findet ihr die Regelung und denkt doch mal drüber nach. Und wenn euch noch was einfällt oder ihr Änderungen wollt, dann sagt gern was dazu. Ich möchte noch was zu dem Umzug sagen oder dem Kinderzimmer neu einrichten. Ich erlebe oft, dass Eltern in der Mediation äh, überlegen, ob sie so machen, dass der Umzug stattfindet, also der Auszug eines Elternteils, während die Kinder beim anderen Elternteil sind. Und kann man machen. Hat bestimmt Vorteile, dass man dann ungestört umziehen kann. Gleichzeitig die Vorstellung, dass die Kinder zurückkommen und da sind so so Lücken, Lücken im Wohnzimmer. Da fehlt ein Sessel und da fehlt ein Fernseher oder so. Oder im Schlafzimmer ist der Schrank leer weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und ähm, mir erzählen einige Eltern, dass sie sehr gute Erfahrungen gemacht, damit gemacht haben, dass die Kinder wirklich mit umziehen, Kisten packen und im, im Umzugs-Lkw mitfahren und so, dass sie das wirklich so Ärmel ärmelhochkrempeln mit, mitgestalten dürfen. Auch das neue Zimmer, aber auch den freigewordenen äh, frei Raum im, in der alten gemeinsamen ehemals gemeinsamen Familienwohnung und so einbezogen werden, was sie auch sagen. Und dadurch auch, wirklich verstehen, was das für Konsequenzen hat, weil nur wir haben uns getrennt, ist, glaube ich, für viele Altersgruppen gar nicht greifbar. So deutlich. Je, je jünger, desto schwerer, denke ich. Und wenn Sie sehen, ah ja, der wohnt jetzt da und die wohnt jetzt da und dann gehe ich da die Straße lang links, äh, dann bekommt das, glaube ich, auch so eine, so eine Alltagstauglichkeit oder so, oder zeigen sich die praktischen Konsequenzen im Alltag. Und ich denke, das führt auch zu einem Verstehen und zu einem ähm, sich äh, Anpassen an die neue Lebenssituation.
1: Ja, das hat ja gleich äh, mehrere Vorteile. Wie gesagt, auch wieder nur Familien, die das können, die äh, nicht davon ausgehen müssen, dass diese Aufzugssituation zu ganz besonders viel Tränen und Drama führt. Dann würde ich es lieber nicht so machen. Aber ansonsten hat es den Charme äh, dessen, was ich vorhin sagte, dass man erstens wieder ins Tun kommt. Die Kinder können was machen. Sie, sie bekommen das Ganze mit, sie können es auch besser verstehen und begreifen, was da passiert. Und das könnte man zum Beispiel auch ganz schön damit verbinden, dass man da auch auf die Gefühle der Kinder Rücksicht nimmt und zum Beispiel vielleicht auch fragt. Also ich würde jetzt gern das und das mitnehmen oder ist euch das jetzt wahnsinnig wichtig, dass das hier in der Wohnung bleibt? Und wenn das dann für mich jetzt nicht so existenziell wichtig ist und meine Kinder hätten doch gerne, dass das jetzt in dieser Wohnung bleibt, ähm, ist das ja auch so ein Stück, wo ich so Einfühlungsvermögen beweisen und ihnen so quasi zeigen kann, ja, es geht auch, ne, eure Bedürfnisse sind uns weiter wichtig. Das wird nicht in allen Sachen möglich sein, aber ich kann mich noch erinnern, äh, dass damals mein ausziehender Ex-Mann irgendwie sagte, naja, aber den Videorekorder, den wird er dann jetzt doch besser für für seinen älteren Sohn, der schon gerne mal Videos guckte, dann wohl da lassen. Mhm. Also das sind so auch Stellen, wo sich dann Kinder auch gesehen fühlen können. Also wenn man das so ähm, auf so eine friedfertige Weise machen kann, dann ist es gut. Und wenn es nicht so gehen wird, sollten die Kinder aber wenigstens vorher informiert sein. Die sollten dann nicht nach Hause kommen und die Lücken sehen. Sondern die sollten wissen, dann und dann äh, ziehen Papa oder Mama aus. Das und das werden die mitnehmen. Das sollte auch schon klar sein. Die sollten dann nicht plötzlich in eine verwüstete Wohnung kommen. Äh, ne? Also das ist immer so unter den zweitbesten Lösungen die nächste zweitbeste. <lacht> Na, wenn man das jetzt nicht zusammen machen kann, aber wenigstens vorher vielleicht schön absprechen.
0: Das mag ich so an Ihnen. Und das merkt man auch in Ihrem Buch äh, Eltern bleiben, dass Sie einfach alltags hauglich denken und nicht sagen, das ist das ideal und wenn ihr das nicht hinbekommt, habt ihr versagt, sondern arbeiten mit dem, was da ist, ne ja. die bestmöglichste Variante versuchen. Und ähm, ich sage ja immer, ich habe eine gute Nachricht für sie, es wird wahrscheinlich leichter. Ja. <lacht> Meistens ist es erstmal nach der Trennung besonders schwer, da nicht überlasten, nicht überstrapazieren, sondern erstmal gucken, dass man so Tag für Tag durch diese Zeit kommt. Und äh, man kann auch vieles danach wieder äh, einordnen und, und, und wieder besser machen. Aber
1: erstmal so, dass, äh, vielen Dank dafür, äh, Frau Nolde. Da würde ich auch äh, gerne noch ergänzen. Ich habe mhm. ein Buchkapitel, heißt glaube ich so sinngemäß, fangen Sie klein an und wachsen Sie über sich hinaus, ja. sobald Sie es können. Ähm, äh, auch äh, vielleicht, bevor, bevor das untergeht, auch dieses so wichtige... Trennungsgespräch, das ja wirklich auch wie so ein Ritual sein kann und wirklich eine wichtige Schnittstelle sein kann. Wenn das irgendwie richtig blöd ausgeht, dann ist die Welt noch nicht untergegangen. Dann hat man mutmaßlich, wenn die Kinder zwei und fünf sind, noch Jahrzehnte äh, was Besseres abzuliefern. Also es ist auch bei allem, äh, was ich auch gut finde, das vorher zu überlegen mit diesem Gespräch, ist das jetzt auch nicht die einmalige und einzigste Chance, diese eine Prüfung, die man zu bestehen hat? Also dann wäre die vielleicht auch so, wäre das vielleicht auch so befrachtet, dass es schon deshalb schief gehen kann.
0: Gut, dass sie das nochmal sagen, ja. Weil ich am Anfang die Wichtigkeit betont habe und mir auch ähm, in meinem Umfeld Menschen erzählen, sie wissen noch genau, was ihre Mutter anhatte, als sie ihnen das gesagt hat, 30 Jahre später, und gleichzeitig ist das auch ein Schritt. Und wenn der noch erst so mittelgut klappt, dann kann ein nächster Schritt kommen, der dann besser klappt. Gut, dass genau. Sie das nochmal sagen. Ich möchte mit Ihnen noch aufs Alter der Kinder zu sprechen kommen. Es macht ja einen Unterschied, ob ein Kind drei Monate alt ist oder 19 oder 35. Ich nehme an, dass die Gespräche da deutlich anders verlaufen. Ich habe in einigen Büchern gelesen, dass die ähm, tatsächlich auch schon mit Säuglingen sprechen, also mit Säugling die Trennung erklären. Ich weiß nicht, wie Sie das ähm, befürworten, aber vielleicht können wir uns mal hocharbeiten ab dem Säugling, was in den jeweiligen Altersabschnitten Ihrer Erfahrung nach zu beachten wäre.
1: Also ich würde definitiv auch mit dem Säugling sprechen. Ich habe auch mit meinem Säugling gesprochen, wenn ich mit dem unangenehme krankengymnastische Übungen machen musste. Da war mir völlig klar, dass er jetzt die Wortwahl und meine Begründung nicht versteht. Aber ich hätte niemals äh, dieses Kind jetzt ergriffen und an dem irgendwelche unangenehmen Dinge vorgenommen, ohne dazu zu sprechen. Und äh, da ist ja das Entscheidende, äh, dass die Kinder die Stimmung mitbekommen. Und ich hatte immer die Hoffnung, irgendwie wird er vielleicht doch spüren, in der Art, wie ich das sage, dass er zwar jetzt nicht verstehen kann, warum ich diese doofen Sachen mache, aber dass er vielleicht irgendwie mitbekommt, irgendwie meint dies wahrscheinlich trotzdem gut. Und so ähnlich ist das auch bei einer Trennung. Ich würde auch bei Kindern, die das verbal noch nicht verstehen, würde ich versuchen, so ähnlich wie ich so einem Kind jedes andere Unangenehme, was sonst ist, erklären würde, würde ich ihm das sagen. Und nicht vorher versuchen, rauszufinden, mit genau wie vielen Monaten oder Jahren die Chance besteht, dass das Kind den Inhalt der Worte versteht. Also die Stimmung, die mit rüberkommt, die wird das allemal verstehen.
0: Und wie würden Sie mit einem 3- oder 4- oder 5-jährigen Kind sprechen? Also so Vorschulalter, Kindergarten, Vorschulalter?
1: Also die, also das Problem bei den jüngeren Kindern oder eines der Probleme ist, dass die sich unter so einer Dauerhaftigkeit oder für immer erstmal noch gar nichts vorstellen können. Das ist ja sogar auch bei Tod so, dass, dass kleinere Kinder oft gar nicht so verstört sind, wie man denkt, weil die eine ganze Zeit brauchen, bis die überhaupt ein Konzept davon haben, dass irgendwas für immer sein kann. Und das zieht sich noch bis weit ins Kindergartenalter hinein, dass die diese Dauerhaftigkeit nicht verstehen. Also die verstehen jetzt, es wird da eben, da werden jetzt Möbel gepackt und man geht irgendwo hin. Aber das heißt für die noch nicht zwingend, dass nicht in drei Monaten die Eltern wieder hier alle zusammen in dieser Wohnung leben. Also das heißt, auch wenn ich den Kindern da jetzt was erkläre, natürlich erkläre ich denen, was jetzt vor sich geht, was passieren wird, wie das eingerichtet wird. Aber ich muss immer davon ausgehen, dass die Kinder jetzt nicht unbedingt sofort verstehen, ja, also die ganze Tragweite verstehen. Deshalb kann es zum Beispiel sein, dass ein Kind das erstmal das alles ganz locker genommen hat, drei Jahre später das alles richtig traurig findet, weil es vor drei Jahren nämlich gar nicht begriffen hat, dass das jetzt immer so sein wird. Also das muss nicht sein, aber das kann passieren. Also das, das ist bei diesen jüngeren Kindern, also die noch nicht so im Schulalter sind, vielleicht muss man sich da deshalb auch nicht ganz so viel Angst davor machen, denen das sagen zu müssen, weil das ein bisschen das abfedern kann, dass die Kinder das jetzt verstehen, aber nicht wirklich in voller Auswirkung verstehen.
0: Mir, mir hat da äh, Remo Lago sehr geholfen, Glückliche Scheidungskinder, wo so mhm. die, der Zeitrahmen oder die Zeitperspektive äh, sehr gut erklärt wird, die Kinder umfassen können. Yeah. Also kann es sein, dass sie sagen: Okay, Papa ist ausgezogen, nach einer Woche fragen, wann kommt Papa eigentlich wieder? Genau. Man, man wohnt Papa wieder hier. Also das noch gar nicht so äh, umrissen haben. Und da frage ich mich,
1: müssen die das verstehen? Müssen die Kinder verstehen, dass das jetzt für immer ist? Äh, nein, äh, es ist ja gar nicht vorgesehen, dass Kinder in dem Alter das verstehen. Also das heißt, äh, sie müssen es offensichtlich nicht. Sie haben die Fähigkeit dazu eigentlich gar nicht. Mhm. Die ist noch nicht entwickelt. Also das Zeitkonzept ist noch nicht so, dass sie das verstehen können. Und deshalb kann eben sein, dass äh, nachdem man alles schön besprochen hat, das Thema aber trotzdem immer mal wieder aufkommt, ne? dass sie, dass ne, vielleicht man sich wundert, warum ist es jetzt auf einmal traurig, wo es doch anfangs gar nicht so schlimm war.
0: Dass es so langsam die Konsequenzen im Alltag erst verstehen lernt. Ja. Und wie würden Sie im Unterschied dazu mit einer Zwölfjährigen sprechen zum Beispiel?
1: Also wenn, äh, wenn wenn das so in Richtung Pubertät geht, dann haben die natürlich schon oft auch ein größeres. Entweder haben sie ein größeres Interesse zu erfahren, was ist denn da jetzt genau vor sich gegangen, äh, oder aber was natürlich auch sein kann, ist, ist es gerade schon diese diese Wendung auf die Peer Group, wo die so ein bisschen sich abwenden und sagen, ja, also was ihr da jetzt hier so macht, ist jetzt nicht mehr das Zentrum meines Lebens. Ne? Aber sagen wir mal, so ab dem Grundschulalter kann man schon erstmal davon ausgehen, dass die Kinder das besser umreißen können, was das jetzt heißt. Gerade auch, weil, wie Sie ja schon sagten, die Kinder auch etliche Scheidungskinder kennen bis dahin und auch sehen, dass das da so ist. Deshalb glaube ich, dass sie zumindest die Dauerhaftigkeit von Trennung vielleicht dann schon auch ein bisschen eher begreifen können. Also wenn Jugendliche interessieren sich natürlich schon mehr so für diese ganzen Hintergründe. Äh, und da finde ich es dann nochmal wichtig, dass man sich auf eine Variante vorher verständigt, die vorwurfsfrei ist. Also konkretes Beispiel. Ich war also auch umfassend, äh, es gab nicht nur eine neue, ich war umfassend betrogen worden. So kann man das wohl sagen. Ähm, das ähm, war aber für mich auch damals schon ersichtlich, dass so etwas, also dass, dass die Neue für mich nie der Trennungsgrund, sondern der Trennungsanlass ist. Hm. Also wenn, wenn jetzt wir in einer anderen Beziehung gelebt hätten, wäre das halt nicht so gewesen. Und da kann ich jetzt natürlich zwischen verschiedenen Varianten wählen. Ich hätte den Kindern vermitteln können, na, euer Vater hat mich hier betrogen und weiß ich nicht was und der ist es schuld. Aber das hätte ich niemals gemacht, weil ich aus meiner Arbeit heraus wusste, wie schwer das für Kinder ist, mit so einer Last zu leben. Und letztlich habe ich mich ja auch schnell dazu durchgerungen, die Sache als Trennungsanlass und nicht als Trennungsgrund zu sehen. Und das konnte ich auch ganz gut vermitteln. Das ist natürlich schön, wenn man da so reflektiert
0: und differenziert herangehen äh, kann. Das können bestimmt nicht alle. Und bei vielen ist es ja so, wenn die Kinder so Teenager und älter sind, aber vielleicht auch schon 30 oder so, kann ja auch, man kann sich auch später trennen im, im äh, Familienleben, dass dann oft die Kinder so als beste Freundin Freund so ein bisschen Partnerersatzartig auch einbezogen werden in all die Gedanken, die man eigentlich mit äh, Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern, Erwachsenen-Familienmitgliedern bespricht. Ähm, was haben Sie denn dafür Ideen und Gedanken noch ähm, an Eltern, die uns zuhören, und da eben das noch nicht so gut sortiert bekommen, sondern einfach noch sehr verletzt und sehr traurig und wütend sind über die Trennung an sich, aber auch vielleicht die Art und Weise der Trennung.
1: Also da würde ich äh, immer das empfehlen, was ich selbst auch gemacht habe. Ich habe mir da für mich eine therapeutische Begleitung gesucht. Äh, gleichzeitig empfehle ich an der Stelle sehr gern mein Buch, in dem man also nachlesen kann, äh, wie Kinder in so einer Situation reagieren und was die brauchen. Denn das war für mich tatsächlich äh, ein ganz großer Motivationsgeber, dass ich äh, acht, also als wir in Trennung waren, schon acht Jahre Rosenkriege begleitet hatte und wusste, was das für ein Kind bedeuten würde. Und das hat, ich hätte vielleicht anders reagiert ohne dieses Wissen. Das, also da würde ich nicht die Hand für mich ins Feuer legen. Aber dieses Wissen hat mich quasi verpflichtet, so nach dem Motto, wenn die jetzt eine Trennung erleben, dann gibt es mehrere Varianten und eine davon ist ganz furchtbar und ich möchte die bestmögliche. Und da war mir aber klar, nur diese vernünftige Überlegung, die wird nicht reichen. Ich werde schon etwas finden müssen, womit ich meine Wunden äh, versorgen kann. Und für mich war das eben so eine Begleitung. Das kann ich also wirklich auch nur empfehlen. Mhm. Das muss man nicht alles alleine schaffen. Äh, da darf man auch äh, gekränkt, äh, ratlos und alles Mögliche sein. Und äh, da würde ich immer auch mich selbst versorgen. Also auch da Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Belange
0: und die eigene Gefühlssituation und da aber auch woanders und, äh, Unterstützung suchen und nicht bei den Kindern.
1: Ja. Jetzt, natürlich, das muss ich sagen, natürlich haben auch meine Kinder mal mitbekommen, dass ich sauer war. Ich will mich jetzt nicht so heilig darstellen. Das ist auch gut zu wissen, weil das ist bei uns da gut ausgegangen ist, ist möglich gewesen, ohne dass wir alle uns immer nur ausgezeichnet benommen hatten. Auch meine Kinder haben, also der ältere hat mal einen ganz furchtbaren Streit mitbekommen. Also es ist nicht, also, und deshalb kann ich das auch wirklich aus Überzeugung sagen, weil die erwachsenen Kinder 40 und 36 sehr zufrieden damit sind, wie wir es gelöst haben. Äh, man darf durchaus da mal ein paar Mal richtig äh, richtig schlecht agieren. Das kann man wieder hinbekommen. Bei älteren, danke schön. Das ist immer gut zu
0: hören. Bei älteren Kindern ist es ja auch so, dass die mehr Mitspracherecht haben müssen. Im 17-Jährigen können sie nicht mehr vorschreiben, wann er wo zu leben hat oder ihr, wenn wenn die da nicht einigermaßen mitgehen können. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied zu ganz kleinen Kindern oder, oder kleineren Kindern. Wenn jetzt eine Familie mehrere Kinder hat und eins davon ist drei und eins ist sieben und eins ist 15 würden Sie da empfehlen, mit allen gleichzeitig zu sprechen und denen die Trennung mitzuteilen? Oder würden Sie, würden Sie die Gespräche nacheinander führen?
1: Also das kommt drauf an. Das kommt, finde ich, wirklich drauf an, auch wie diese Geschwistergruppe so untereinander verbunden ist. Also zum einen könnte man ja so argumentieren, dass man sagt, jede Altersgruppe hat da jetzt einen ganz anderen Bedarf. Und mit jeder Altersgruppe würde ich es ein bisschen anders angehen. Auf der anderen Seite, wenn wenn die Geschwister äh, gut miteinander verbunden sind, würde ich auch nicht äh, unbedingt diesen Effekt äh, vergeben, dass die sich ja auch in so einer Situation gegenseitig Halt geben können. Das wäre so für mich der entscheidende Punkt. Also wenn die gerade in einer Phase sind, wo sie sich sowieso gar nichts zu sagen haben und sich lieber aus dem Weg gehen, könnte man das sicher auch zum Anlass nehmen, das separat zu machen. Oder wenn ein Kind ganz besondere Bedürfnisse hat, zum Beispiel irgendwie im Autismus-Spektrum ist oder so und einfach eine ganz andere Ansprache braucht als die anderen, ne? dann macht man es besser einzeln. Aber wenn zum Beispiel das Dreijährige dabei ist und nicht wirklich was versteht, aber auch nicht jetzt äh, gerade eine Phase hat, wo man äh, ständig irgendwie da hinterherlaufen und äh, es von irgendeinem Regal runterholen muss, sodass man kein geordnetes Gespräch mehr führen kann, könnte es ja dabei bleiben. Also das hängt wieder sehr vom Einzelfall ab. Ich würde aber immer abwägen, ist es jetzt wichtiger, dass ich mit jedem auf einer anderen Stufe reden kann oder ist es eigentlich besser, wenn, wenn wir als ganze Familie da sitzen und quasi noch so das Bild abgeben, wir sind immer noch eine Familie unter anderen Bedingungen. Ach, schön. Und ich kann dann ja immer noch mit der 15-Jährigen oder was hatten wir da jetzt als Älteste, kann ich ja immer noch separat weitersprechen. Also mehr sprechen, vielleicht ja, auch detaillierter. Was dann, ne, hm. was dann vielleicht für die 5- oder 7-Jährigen nicht gepasst hat, kann ich ja mit der 12-, 13-Jährigen doch anschließend besprechen. Und wenn Sie nacheinander die Gespräche führen würden, würden Sie dann mit der Ältesten beginnen? Und dann ja. noch, Oder kann man das nicht so pauschal sagen? Ja, Das ist interessant. Ich habe immer, wenn ich als Gutachterin kam, habe ich die Kinder immer gefragt, ob sie eine bestimmte Reihenfolge sich selber wünschen. Die würde ich dann nehmen. Und wenn die keine hatten, bin ich immer mit den Ältesten angefangen. Also habe ich mich immer von oben nach unten durchgearbeitet. Würde mir jetzt, ohne dass ich das richtig gut begründen kann, noch am naheliegendsten vorkommen. Also ich, wenn mich jemand fragt, was so die
0: Erfahrungswerte sind, sage ich, die meisten fangen mit den Älteren an. Auch wenn man mit den Jüngsten anfängt und das dann zum Älteren rennt, um Unterstützung zu holen und das ältere Kind weiß noch nichts vom, ja. <lacht> von der Zukunft der Familie, dann kann das vielleicht auch nicht so, so richtig gut funktionieren. Ich denke an, das ist eine der Überlegungen dabei. Sie haben schon an einigen Stellen äh, angesprochen, dass Sie... Ähm, selbst mit Ihren Kindern damals bei Ihrer Trennung auch ein Gespräch geführt haben. Und zum Abschluss würde mich interessieren noch mal, wie haben Sie es damals gehandhabt? Frage Teil Nummer eins und Frage Teil Nummer zwei. Rückblickend, wie würden Sie es heute anders machen? Oder wieder genauso?
1: Ja, das ist interessant, weil äh, ich habe es tatsächlich, es liegt ja bei uns bei äh, einiges über 30 Jahre zurück. Ich habe gestern tatsächlich mit meinem Ex-Mann telefoniert um nochmal unsere gemeinsamen Erinnerungen zusammenzuwerfen. Und die waren sehr bruchstückhaft, beinhalteten aber beide, dass wir zusammen in unserem damals noch gemeinsamen Wohnzimmer saßen und das gemeinsam äh, vermittelt haben. Der Jüngere war damals äh, um die zwei, also wir haben uns getrennt, kurz bevor der zwei wurde. Also das heißt, der äh, das war da auch äh, nicht äh, ihm irgendwie in Worten zu vermitteln. Aber das finde ich auch im Nachhinein äh, dafür, dass wir ja nicht so eine leichte Trennung hatten, aber dann uns als ex Expa wirklich gut entwickelt haben, äh, finde ich das eigentlich schön, dass wir so angefangen haben. Und haben sie, wissen Sie, oder
0: ist es jetzt einfach zu lange her und zu schön äh, abgeschlossen, dass Sie sich zu viel Gedanken machen? Fällt Ihnen noch was ein, wo Sie denken, ah, das hätte man auch jetzt, nachdem ich Bücher geschrieben habe und noch mehr Berufserfahrung anders machen können? Oder um Weitergefasst, was würden Sie denen, die uns zuhören, noch so als abschließenden Gedanken mitgeben wollen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so lange her, dass auch mein Ex-Mann da nicht mehr viel <lacht> beisteuern könnte. Der hat mir tatsächlich einige seiner Erinnerungen zu dem Buch beigesteuert äh, und auch neue Dinge, die ich gar nicht wusste. Es war also ganz interessant, was ich da noch alles erfahren habe. Ähm, ich glaube, bei uns war einfach das Entscheidende, der ältere Sohn, also ich war zwar immer die hauptbetreuende Person ganz ausgesprochen und es stand auch nie was anderes zur Diskussion und wäre auch gar nicht gegangen. Und trotzdem war aber immer eine besondere Verbindung zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Die war jetzt nicht durch besonders viel Betreuungsleistung zu begründen, aber das spürte man einfach und das war von Anfang an so. Und darum fand ich es so sehr wichtig, dass wir wirklich da gemeinsam gesessen haben und dass er wusste, also dass er so ein Bild davon bekommen konnte, irgendwas wird da noch gemeinsam gehen. Und es war ja gleichzeitig das Kind, das irgendwie, ich glaube fast ein Jahr davor mich schon mal darauf angesprochen hatte, als wir an Trennung noch nicht dachten. Also so überrascht war der dann nicht. Wie gesagt, ich würde wirklich so mitgeben, wenn man das schaffen kann, dass man einen Plan hat, wie es weitergehen soll. Im Groben, dass, dass das die beste Lösung ist, wenn man das den Kindern gemeinsam vermitteln kann. Aber auch die zweitbesten Lösungen, die für die jeweilige Familie gut passen, sind super tolle Lösungen. Sie sind ein Beispiel, das Hoffnung macht und das war ein Abschluss,
0: der Zuversicht spendet. Vielen Dank, Frau Nolde, für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt.
1: Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand.de.